0: Olá, alunos! Olá, professores! Olá, você que não é aluno e também não é professor, mas está aqui, ouvindo a gente, acompanhando o nosso podcast, mais um podcast no www.escolapublicapodcast.com.br. Muito obrigado por estar com a gente. O meu nome era é Luciano e eu, na sala de aula, eu detestava a maioria dos meus professores. Eu me tornei professor justamente por causa dos meus péssimos professores. Eu pensei, é, vou ser melhor que esse pessoal aí, vou falar melhor do que eles. E você, Elza? Quem era você na sala de aula?
1: Na sala de aula, é, uma aluna comportada... Hum. Meus pais nunca foram na escola pra resolver nenhum problema. Nunca situação. foram chamados? Nunca foram chamados. Hum. Compensação, nunca foram lá fazer uma, participar de uma reunião. Não como
0: que tá. Bem-vindo ao, <risos> Bem ao clube. Isso. Bem-vindo ao clube.
1: Nunca participaram de nada. Uh -huh. Só a matrícula no começo do ano e pronto. Nossa. Mas a gente ouviu o sermão. Olha, eu não quero ir na escola pra ouvir reclamação. Porque se eu sair de lá, você apanha em casa.
0: Hoje, hoje a gente é adulto, a gente entende. É tipo assim, eu não quero ir na escola em hipótese nenhuma. Exato. Como? <risos> eu já não vou, então, por favor, faz o favor de não me dar trabalho Exatamente.
1: lá. Para não ser chamado. Exatamente.
0: Eu cresci, uma parte da minha adolescência na Bahia quando a gente precisou voltar ali para as minhas origens, meus pais se separaram e a gente foi morar ali. Então, todo o meu desenvolvimento, pré-adolescência, a primeira namorada, tudo ali foi no comecinho da década de 1990. Então, muita coisa importante na minha vida aconteceu ali. Inclusive, esse olhar com relação à deficiência. Deficiência dos meus colegas, dos moleques que moravam na rua da gente. Tinha um menino que a gente jogava bola... A gente não, né? Que eu era o juiz porque eu detestava futebol. Então, para não ficar de fora, eu era o juiz, eu apitava. É. Eu era o Arnaldo César Coelho, do, do, dos moleques ali da brincadeira. E aí tinha um menino que ficava, ele era cadeirante. E ele ficava pela janela, olhando a gente jogar bola. Ele tinha outras dificuldades. Cognitivas, físicas, motoras Cerebrais, tinha um monte Tinha uma, uma série de coisas, pelo que eu consigo entender hoje, hoje Pelo que eu me lembro, na época Ele era só retardado Na época ele era só, não, ele é mental. Que era o que a molecada é. pejorativamente falava Sim. Você imagina, se hoje você já tem gente Que usa termos errados, imagina 20, 30 é? anos atrás, terrível e a gente, com o passar do tempo, se acostumou a bater uma bola, a jogar um futebol, na Bahia chama bater um baba. A gente se acostumou a bater um baba, a fazer um futebolzinho na rua, a tardezinha, quando o sol baixava, com ele na janela assistindo a gente e vibrando, e vibrando, e rindo, ele babava bastante. Enfim, tinha ali uma série de, de limitações. E a gente nunca se interessou ou procurou entrar, bater um papo, nem a mãe dele, porque a mãe dele escondia ele, ela colocava ele na janela para ele tomar sol, na verdade. Se
1: escondiam muito.
0: Era totalmente escondido, Sim. a deficiência era escondida, era uma, era uma coisa escandalosa, né? historicamente. era uma loucura. Exato, ou como uma maldição, uma, um castigo, de, castigo Deus, de Deus. né? Olha esse menino veio deficiente. De, deficiência de uh, então E ali então, naquele meio interior da Bahia, você nem me fale como é que não era. Acho que o interior em geral é assim, né? Era, ou é, não sei. Manda manda e-mail pra gente. Você que tá vindo a gente qualquer lugar do Brasil, como que é aí na sua região? E aí a gente se acostumou a, a fazer o gol, a cumprimentar, a vir correndo, às vezes dar um high five, bater com ele. E era só. Mas a gente não socializava com ele. A gente, Eu não me lembro o nome dele, nada. Um belo dia esse menino não tava mais lá. E a gente sentiu falta. E a gente percebeu, ué... Cadê o fulano? Não tá ali? E fomos jogar bola e no dia seguinte de novo e no outro. E aí a gente descobriu que ele tinha morrido. Ah. E isso ficou, Elza, na minha cabeça para sempre. Porque na minha, na minha consciência ali eu falei, caramba, eu nem fui amigo dele. E ele morreu. E ele teve uma vida miserável. E ele teve uma vida de reclusão, uma, uma vida miserável. Fraudão ele usava fralda, ele, já era, ele era grandão, ele era da nossa idade, 11, 12, 13 anos. Isso ficou na minha cabeça. Corta no tempo, 20 anos depois, eu em sala de aula, eu me deparo com vários alunos cadeirantes, que às vezes precisam usar fralda, que têm as mesmas deficiências, às vezes eu... e aí já misturou a minha memória com a realidade, eu já não sei mais o que é real, o que não é. Eu vejo algum aluno e eu vejo aquele menino diretamente. E aí eu fico pensando, vamos lá, é agora, vamos socializar, e aí toca aqui, como é que você chama, ó oh, puxa aqui o caderno, vem cá, meio que uma culpa que eu uma tive culpa. de infância daquilo, que não fui eu que, que, que escondi aquele menino, né, é, mas olha como que era tratado antes, esse menino provavelmente nunca foi a escola, Nunca. A família não ia sair numa rua de barro, arrastando uma cadeira de rodas com um moleque de 12, 13 anos para estudar. Uma cadeira
1: de rodas bem precária. precária. Não é como essas que a gente vê hoje, que Exato. tem hoje. Exato. Bem precária o peso a situação. De repente essa mãe era sozinha, como tem muita E
0: vezes. ela era sozinha. Então ela era sozinha. É, e tinha muitos outros filhos para dar então. conta, para trabalhar, para comer. Então, Talvez a
1: morte foi até um alívio, né, sim? Para né? a família,
0: sim, certamente. Para a família. família, certamente. Então, pula no tempo, hoje, nós estamos falando especialmente aqui, para quem está ouvindo a gente, de escolas estaduais, do estado de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, a gente tem alguns profissionais, como a Elza, que ajudam nós, professores, a, a gente estava conversando anteriormente, ajuda nós, professores, a abrir a cabeça e a entender. Oh, professor, dá uma olhada aqui para esse aluno. Ele não vai entender equação, ele não vai entender área e perímetro, ele não vai entender báscara. E tudo bem que ele não entenda, mas tudo bem que ele entenda outras coisas que tenham significado para ele dentro da limitação dele, da realidade dele, mas faça algo, crie uma situação. Então, o seu trabalho aqui com o aluno, na verdade, ele está surtindo mais efeito com nós, professores, né? Ah, é, domesticando esse bicho selvagem chamado professor, né? E aí, é por aí que eu queria que a gente conversasse, que a gente fosse por essa dinâmica. Ah, dos anos que você trabalha nisso, ah, tem sido uma constante? Às vezes é muito mais difícil lidar com o professor do que com o próprio aluno que tem a deficiência intelectual?
1: É difícil, é difícil. Eu estou há oito anos, né? E aí eu tenho colegas que estão tá há 12, 15 anos que relatam a mesma situação. Então a gente tem professor, principalmente, é estranho, mas a gente avalia assim professores de áreas de exatas, a gente tem muito mais dificuldade para colocar Opa. a situação do um professor da área de exata do Ops. que da área de humanas.
0: Você acha que humanas é mais flexível? Sim. Aham. Uhum.
1: Aí vem, aí a gente junta exatas e humanas, a gente tem humanas um pouco mais flexível para a gente poder chegar a esse assunto. Aí a gente tem, os professores de pedagogia têm uma capacidade de entendimento melhor do que os que estão na área de humanas,
0: mas que já estão no, no fundamental 2 Mas
1: tem a pedagogia. Uhum. Eu tenho um professor de história e ele tem pedagogia. Aí, parece, pare, querendo ou não, parece que a pedagogia ela surge o lado humano da pessoa.
0: Amplia, né? Amplia. Uh -huh.
1: E assim é muito nítido uh -huh. isso. Quando eu converso com um professor, que ele era, ele era da matéria de exatas, hoje ele faz uma matéria de humanas. E aí eu converso sobre a, a disciplina da educação especial, ele tem um outro olhar. E aí quando eu converso só com o de matemática, só com o de física, só com o de química, só com o de educação física... Ele não tem essa compreensão. É. Isso é muito nítido. E assim, a gente percebe, é, através de tanto é, no dia a dia, como é, relato de outros professores também. Então, ó, a ele é um professor de matemática. E aí eu fico pensando assim, será que os professores que se utilizam daquela matéria de exata... Vamos entender que é exatamente aquilo: o 8 tem que ser 8, o 4 tem que ser 4, não tem meio termo. Não fiquem inventando é moda,
0: 2 é 2 e acabou. Exato,
1: pronto. Vamos ser
0: mais prático-objetivo.
1: Prático-objetivo. Então, esse professor que é prático-objetivo, foi isso que ele aprendeu na faculdade.
0: E é assim que ele está acostumado e é assim a lidar. É assim
1: que ele está acostumado a lidar há anos. Porque são professores que foram formados há anos. Não é essa geração de agora que se forma matemática e tem uma parte de humanas, porque está sendo inserido isso. E, a além, de exato, junto
0: com e, o e além disso, não é essa geração que tem contato com alunos com Exatamente. limitações físicas, intelectuais, Exatamente. etc, etc. Então, essa... Isso eu, a gente vem comentando muito recentemente dos colegas que essa geração que a gente está vendo aí com todas as suas problemas, com todas as suas carências, com tudo que eles têm para fazer e às vezes não fazem, a gente fica muito frustrado deles terem tantas ferramentas, coisa que nós, nas nós décadas de tínhamos. 80, imagina que você tinha, né? Às vezes não tinha nem comida. Tu imagina as tecnologias. Telefone, imagina. Então, uh, mesmo assim, eu ainda vejo, eu consigo enxergar que essa geração é um pouco mais humana do que nós, do que nós fomos. É um pouco mais uh, receptiva à diferença do outro. Uh, especialmente alunos que já se identificam como homossexuais Alunos se identificam como, como não sexuado. Então eu percebo uma aceitação melhor Na nossa geração não tinha isso?
1: Não, na nossa geração não tinha Por exemplo, eu, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio Nós tínhamos dentro da sala uma aluna com síndrome de Down Olha só Ela estudava à noite junto comigo então assim, ela tinha dificuldade na parte de matemática e eu também tinha. Eita nós. <risos> aí, aí... Oh, ela se formou junto comigo. Então, quando eu lembro do meu terceiro ano do ensino médio, eu lembro assim, poxa, eu, tra... eu estudei uh -huh. uma de... com uma aluna Dal. Hoje eu estudei com a aluna Dal. Ela se formou junto comigo. Uh -huh. Ela tinha as dificuldade, tinha. Ela tinha os recursos que hoje um aluno com Dal tem, não, ela não tinha. Então era só ela na sala de aula. Ela sabia ler com dificuldade, sabia escrever com dificuldade, mas e os cálculos? Ela tinha muita dificuldade. Só que a dificuldade dela não era menos do que a minha. Se a gente colocar ali
0: na balança, na
1: balança, as duas têm dificuldade. Tanto que ela vinha dia de sábado também para fazer reforço junto. Olha só. E aí a gente tinha um rapaz, um senhor. Olha que interessante, no um terceiro ano do ensino médio. Não tinha essa coisa de, de separar por idade. O senhor que estudou comigo no ensino médio, ele tinha 60, 60 e poucos anos. Ele lutou nos pracinha. Olha só. Ele lutou, o seu Manuel. Na Segunda
0: Guerra Mundial. Ele
1: lutou nos pracinha. E assim, e eu já gostava de história, eu gostava de sentar do lado dele, porque todo mundo ficava enchendo o saco, né? Ficava aquela zoação. Ah, você está sentado perto do vovôzinho. Chamava ele de... É, colocaram a dele de... Como é que é o nome lá do papai do esmorfete lá? O papai Smurf?
0: papai Smurf. O
1: papai Smurf. <risos> ele tinha uma barba, ele era um senhor bem arrumado, bem organizado, mas eu gostava de sentar e escutar as histórias Nossa, dele. Provavelmente
0: ele devia falar muito bem. Nossa! Né?
1: E ele trazia, às vezes, aquelas fotos em preto e branco. Uma vez ele trouxe o um chapéu, aquele chapéu que parece um, uma cuica, né, pra gente ver... E aí passou um tempo depois eu fui na casa dele fazer um trabalho, ele tinha uma casa super bonita, super estruturada e eu, na minha, na, quando era criança, eu passava fome.
0: Nossa!
1: Então era, era assim, era a mesma escola, porém a, a vida dele era muito diferente da minha, ele tinha carro, os filhos dele já eram todos formados. Ele tinha uma, uma casa muito boa, morava na região do aeroporto, no um Jabaquara, uma casa muito boa e ele queria fazer faculdade ainda. Olha só. Quando ele terminou o ensino médio, ele queria fazer faculdade de engenharia. E assim, aí hoje a gente percebe como isso foi separado. Onde hoje no ensino médio você tem um aluno, por exemplo, de 30 anos, de 40, de 50, de 60 anos no ensino médio regular. Não era EJA, não era nada disso. Não era supletivo, era normal. E assim, ele, dava, ele se dava super bem na sala de aula, com todo mundo. E tinha gente mais velha também, além dele de 60, tinha um de 50, tinha um de 40, tinha as senhoras que resolveram voltar para a escola, porque antigamente, a gente na década de 90, a gente não tinha essa separação de a E.E., já é maior de 18 anos, o ensino médio é diferente, não, era tudo junto. Você
0: tinha no máximo, que veio lá desde os anos 60, um bombral que era um supletivão Exato. ali para a pessoa Isso. aprender a ler e aprender. Escrever, aprender acabei... escrever, uma questão de alfabetização, mas a partir dali você tinha que ir para o ensino regular, Exatamente. Né? você tinha que mandar ver.
1: Aí você fica pensando assim, ela, síndrome de Down na sala, hoje, hoje eu penso assim, é, ela é uma abuna Down, eu não sei como está a vida dela hoje, mas ela se formou junto comigo, ela deve ter mais ou menos a mesma idade que eu. Fica imaginando, hoje ela é assim, é, mas eu estudei, obviamente, com outros com deficiência intelectual, mas passou muito desapercebido. Porque hoje também, é de você vê um aluno bem organizado, bem limpinho, bem arrumadinho, com a tecnologia de última geração. Com uma
0: estrutura familiar uma um pouco melhor.
1: um pouco familiar, melhor. Mas você não imagina a dificuldade que ele tem. Uhum. A dificuldade interna que ele tem. Entendeu?
0: E é aí que está o desafio A partir de agora né? o, a, a gente já conseguiu, por exemplo Que as famílias tirassem essas crianças casa. De casa Destrancassem essas Isso. crianças Matriculassem na escola, no ensino regular A gente não está aqui falando, para quem está ouvindo a gente De alunos que tem uma sala Especial para esse aluno E ele não. fica separado Não, fica ali na lista de chamada Junto com todos os alunos Exato. Ele participa, ele tem a mesma aula que todo mundo Ele está inserido ali dentro do contexto do que é a escola hoje...
1: Antigamente nós tínhamos, uh -huh. tinha nessa segregação. A escola para deficientes mentais... Uh -huh. E, a e o, o aluno regular. Posso, uh -huh. Só que no, nessa questão do, de ter o aluno regular, as escolas de ensino regular, também tinha o um aluno com deficiência. Lá
0: dentro. Lá dentro. Tinha tipo um grau. Tinha algum nível. um grau
1: leve, moderado, tinha síndrome de Down. Uh -huh. Por exemplo, eu acredito que não, tem, um, um, não tivessem assim uma, uma dificuldade mental gritante. Uh -huh. Mas tinha dificuldade. Bem.
0: Poderia ter sido confundido com introspecção, com timidez. Com
1: timidez, uma preguiça, preguiça, uma vontade de não estudar. Uhum. Aí sim, na década... Porque a gente tem do finalzinho da década de 90 agora para os anos 2000, nós tivemos, temos as escolas separadas, né? É, crianças com deficiência intelectual, mental, dependendo do grau, não frequentam a escola. E aí depois, passou a ser inserido todas essa, essas pessoas dentro das escolas, mas esqueceram de é, trabalhar os professores,
0: colocar estrutura, colocar
1: estrutura, é, um, assim, eu acredito que seja humanizar o professor, porque Exato. ó, pensa, ele já vem lá atrás, Exato. Né?
0: Nós estamos falando de professores aí Professor... nascidos nas décadas de 1970, 80. 80. Então, é um pessoal velho, velho, né? E eu me coloco nessa situação. Uh, é um pessoal já com uma cabecinha fechadinha, tá tudo formatado. Eu sei o que eu vou fazer, eu chego, assim no meu ponto, pego meu material, vou para a sala de aula. Meninos, abro o caderno, tá aqui a lição, número 1, 2, 3, quem terminou, quem não terminou. Quem fez, entendeu? Quem não fez é porque está com preguiça, porque tem outro motivo Ixi, que não é eu. Não sou eu o motivo, não sou eu o problema, é ele. É ele. E aí eu me debato com o um aluno cadeirante, com o um aluno com a deficiência intelectual. E aí eu até sublinho aqui o seguinte, e quem estiver ouvindo a gente vai perceber isso ao longo do nosso papo. A gente não está usando aqui o termo normal. Ah, esse aluno tem deficiência intelectual e esse é o aluno normal. Porque não se usa esse tipo de nomenclatura, não, não se usa não. esses termos, né? A coisa do normal. Porque não. já é uma segregação você usar Sim. normal. Então vou te então falar. O que é o normal? Pois é, pra quem, né?
1: Pra quem? Pra
0: quem, cara Para quem é
1: normal? Quem é o normal? Porque antigamente nós tínhamos as pessoas ditas normais, só que o normal deles é assim. Se você fugisse de uma situação que. Entre aspas, a sociedade não aprovasse, você já deixava de ser normal. Você já era considerado louco. É. Por exemplo, de 20, 30, 40, 50, 60, se você debatesse política, você era doido. Uh -huh. Se você quisesse ajudar, a contribuir para uma sociedade melhor, mais igualitária, você era louco. Uh -huh. Te mandava num trem de doido lá para Minas, para Barbacena, naquele lugar você era segregado lá. Porque você não fazia parte daquele contexto. Agora imagina quantos foram pra lá que hoje são as pessoas normais. Eu, você, eu, naquele eu, tempo eu iria pra lá. Uhum. Você também
0: ah, iria aí, pra lá. Com certeza. Entendeu?
1: A gente ia pra lá. E lá a gente iria enlouquecer de verdade. É. Lá a gente iria enlouquecer. É. Agora hoje não. Quando a gente recebe esse aluno pra sala de aula. Esse aluno, ele não vem com uma ficha dizendo, olha, ele tem deficiência intelectual, ele tem uma dificuldade no neurônio e tal, na isso parte é frontal, na parte lateral, isso, aquilo. E aí a gente tem que trabalhar um currículo que ele possa entender é, simbolicamente. Isso é bacana. A gente não tem isso. Vamos por aí. A gente não foi é preparado para isso também.
0: A maioria desses meninos e meninas, eles já nascem com essas deficiências, né, ou não? Sim. Elas não são adquiridas. Não, é, não são adquiridas. Isso é congênito, Isso né? é congênito.
1: A deficiência intelectual, ela é congênita. Certo. Então você pode, é, na hora do parto, por exemplo, faltar o oxigênio no
0: cérebro. Dep no
1: cérebro. Dependendo da quantidade que faltou... Aquilo vai ser prejudicial, vai afetar. vai afetar, mas como que nós vamos descobrir? Só quando essa criança for para a escola.
0: Isso, é aí que eu queria, porque leva-se muitos anos leva para entender sim. e isso gera, inclusive, que a gente tem conversado bastante aqui na nossa escola, para quem está ouvindo a gente, a Elsa trabalha na mesma escola em que eu dou aula uh, e, e muitos outros lugares em que ela também dá apoio, uh, a própria família leva muitos anos para se dar conta de como que essa criança reage, como que ela age. E dentro daquele contexto ali familiar, para ela, aquilo ali é normal, aquilo ali é comum. Não, mas ele é assim. Não, mãe, ó pai, a gente está com uma dificuldade e a gente precisa que essa criança seja encaminhada. Não, mas o Joãozinho, a Mariazinha, a senhora. Então, essa abordagem é pancada, é a primeira e é a mais difícil de todas. Da família entender e reconhecer, porque a família não reconhece, não, ela não entende não, aquilo ali.
1: Não, ela não entende, ela não reconhece, mas quando você faz, quando você traz a família, porque o trabalho do professor é só na sala de aula? Não. Hoje o professor precisa se envolver nas questões sociais da Exato, família. Um ah, mas o problema não é meu que o aluno, Exato. por exemplo, passa fome em casa. Não, professor. Isso, é o professor também. quadrado, fechado. Fechado. Ele você precisa sim ajudar de alguma forma, vamos fazer uma corrente, qualquer coisa, porque se ele vem para a escola e não está alimentado, ele não vai aprender. Se ele não se alimenta, ele não se desenvolve é, fisicamente, mentalmente... E se
0: ele não aprende, o que é que eu, professor, estou fazendo Exatamente. aqui? Estou perdendo o meu tempo.
1: E você vai ser cobrado porque você não mostrou... O governo quer o que? Resultado. Uh -huh. Quer o seu resultado. Uh -huh. Ele quer que você ensine que 5 mais 5 é 10. Tá, mas pera, aquele aluno ele não comeu, ele vem de estômago vazio, a cabeça dele tá pensando no quê? Numa refeição? E eu tô aqui trabalhando o quê? 5, mais 5 é 10? Ele não vai. Vai e dar conflito. E o conteúdo
0: pra ele tem que ser o um conteúdo que ele consiga, alcançar. ele
1: consiga alcançar. E a
0: partir dali que ele alcançou, vai em outra, como se fosse um degrauzinho mesmo E da você escada. vai
1: saber qual é o conteúdo que ele sabe, ou que ele deixa de fazer? Não! Você, tem, te, você tem tempo para você destrinchar aluno por aluno, pois é. Pois é. né é fazer uma sondagem de aluno por aluno, o que ele sabe da matemática, o que ele conhece de português, geografia. Hoje a gente tem aluno que ele não sabe o nome da rua dele, ele não sabe se localizar. Na minha época, a gente aprendia a escrever carta, a gente sabia a rua, é. o CEP, CEP, o bairro, CEP, é. localização. O aluno não consegue se localizar. É.
0: Eu vou contar uma, uma, uma experiência pessoal que aconteceu no ano passado, faz, faz um ano e pouquinho. Tô então, eu era uma sala de quinta série, que agora a gente chama de sexto ano. Na nossa época, era quinta série, para quem estiver ouvindo. Ah, e eu precisava preencher ali um campo de, de informações com relação à data de nascimento. E eu queria adiantar o meu serviço porque faz parte, como professor coordenador de uma sala que eu tomo conta, eu preciso prestar contas daquela sala, eu preciso resolver algum problema se tiver, as questões pedagógicas, a reunião de pais, tem uma sala que eu cuido. Então eu estava justamente nessa sala. E aí eu precisava, eu falei, bom, eu vou aproveitar que eles... a lousa já está cheia, eles estão copiando a lição, eles estão em silêncio, eu vou aproveitar e vou perguntar a data de nascimento de cada um e vou preencher aqui nesse campo que me foi pedido. E tô lá, fulaninho, presente, dia, mês e ano. Já tinha combinado. Ah, dia 9 do 4 de 2000 e tanto. Quando chegou nesse aluno específico, ele não sabia o dia que ele tinha nascido. Nós estamos falando de um menino de 12 anos. Aí eu falei, querido, o dia em que você nasceu. Eu não sei, professor. Eu falei, você está brincando comigo. Eu achei que ele estava brincando. Porque quando ele falou isso, todo mundo em volta começou a rir. Então você já vai ver um cenário de horror para esse menino. Hoje eu entendo, hoje eu percebo. Naquele momento, não. Aí eu repeti o nome dele e falei, querido, de novo, eu vou perguntar mais uma vez. O dia e o mês que você nasceu? Ele olhou para mim e falou, eu não sei. E aí eu falei, você tá falando sério? É, eu não sei. Falei, então abre o caderno. Sua então, primeira lição de casa, de matemática do ano vai ser chegar em casa e perguntar Mãe, qual foi o dia, o ano e o mês que eu nasci? Porque depois eu precisava de CEP, eu precisava do endereço, eu precisava de um monte de coisas. Pula no ano, seguinte, um ano depois. Estou eu na reunião de pais com essa mesma sala, porque no ano seguinte eu fiquei com a mesma sala e tá a mãe desse menino conversando comigo e ela falando Ah, por causa daquele dia, naquele momento, eu como mãe... Comecei a entender que ele tinha uma série de limitações, que achava que era só preguiça. Aos 12 anos. Que era só leseira. Então. Aí ele é desligado mesmo. Ah, o fulaninho não, isso aí é boca aberta, puxou não faz o nada. de tal. É, isso aí puxou o pai, o pai, ah, o avô, o avô igual, ficava na rede. E vai criando uma série de justificativas. Mal sabe que o avô também
1: tinha uma deficiência <risos> intelectual.
0: Lá na avô... década de 40, Sim, né?
1: o avô também
0: tinha. Caraca, é verdade. E passou. Olha só, historicamente, como o estrago passou? vai sendo feito, Sim. né? Aí ela me falou, hoje ele sabe não só a data de nascimento dele, como o telefone de lá de casa... Que ele não sabia e ela ficou surpresa, feliz que ele tinha aprendido uhum. o telefone de casa. O CEP, o endereço, e ele estava nessa busca. O que mais números que eu tenho que aprender? Que mais? Que mais tem que decorar? E é um aluno que você está acompanhando e acompanhou desde aquele começo ali. É isso. A partir dali eu comecei a pensar: quantos mais? Quantos mais? Hoje muitos. Porque isso é, Elsa confundido com lerdeza. Com preguiça, você vergonhece ele não faz porque ele é sem vergonha, este aluno não estuda porque ele não quer. Exato. Olha só quantos mais, quantos mais, porque quando você vê um aluno com Down, opa, ali você já identifica visualmente.
1: Físico. O Sim. físico,
0: quando ele é cadeirante, você identifica Sim. visualmente. Mas esse aluno não. não. Eu jamais diria que aquele aluno tem um, um nível X Z, que ele tem dificuldade, que ele pega uma prova minha, como ele já pegou várias vezes, e ele não consegue ler. Ele lê, mas ele não consegue entender o que tem que fazer. A parte mecânica do cálculo, 2, 4, 7, 9, ele sabe. Mas na hora que ele pega no papel, não vai.
1: Isso que a gente não aprendeu. A gente não teve aula de relações humanas. Ah, exato. Isso aí é o tete, é o dia a dia. Exato. E é o querer, é eu, eu, assim, você não ter medo do desconhecido. É. Você não tem medo do desconhecido, por exemplo. Eu comecei a minha, a minha jornada na educação, eu comecei no berçário. Ô oh, louco! No berçário, e eu nem trabalhava, eu nem tinha formação pedagógica para estar dentro do berçário. Eu era uma auxiliar. Só que mesmo como auxiliar, é incrível como a gente consegue identificar... Aquele bebê de um ano e meio, de dois anos, tem alguma coisa diferente nesse bebê.
0: Sério? De um ano e meio, dois o, anos, já consegue? Um ano e
1: meio, dois anos, você consegue.
0: Porque com um ano e meio, dois anos, ele já tá andando.
1: Ele já tá andando, mas o que... Qual é a diferença dentro do berçário que eu consegui visualizar e que hoje eu tenho contato com a família? Aí a família, olha, hoje o meu filho, ele é autista grave.
0: Ah.
1: Hoje o meu filho tem hiperatividade. Ah. Só que é creche de periferia.
0: Aí é quebrado
1: Sim. Aí é quebrada. É como que você chega a mãe e fala assim: mãe, olha, essa, essa, a sua criança é diferente. Por exemplo, eu comecei no berçário e aí tinha um aluno lá. O aluno ele era muito grande pro berçário. <risos> aí eu grava assim, eu, eu tenho seis irmãos. Assim, uhum. Eu tenho seis irmãos. Então, assim. Você
0: viu bebês muitos? Eu vi né?
1: muitos bebês. <risos> e aí eu achava que aquela criança. Chamava, ele chamava Fernando. Uh -huh. Só que, assim, dentro do berçário, a gente era meio escrachado e tal. Até eu coloquei o apelido de Fernandão. 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 E ele era grandão, diferente dos outros, ele já tinha dois anos. E aí os outros que vinham com dois anos eram pequenos, aí eu, nossa gente, que bebê pequenininho e tal, e ele era grandão, tanto que quando ele chegou, nós tínhamos o berço, e eu colocava ele no berço eu não sentia confortável com ele dentro do berço, porque eu ficava com medo dele cair. Porque no que ele se apoiasse no berço, ele podia cair pra frente. Podia emborcar. Sim, e aí os, algumas as professoras né, não tinham assim, essa, essa habilidade, porque eram professoras já bem mais, mais velhas, de idade, já eram avós.
0: E tem essa coisa da praticidade. E... Não, é assim, coloca Exato. aí, resolve e vai. Não e inventa, achar, e achar Elsa tudo não inventa, a Exato. moda. Era. É bem assim, não inventa.
1: Era a Elsa, assim. Elsa não inventa. <risos> gente, esse bebê <risos> vai cair do berço. E ele era grandão, uhum. chamava de Fernandão. E olha que coisa, olha que coisa estranha. Quando nós íamos, quando ele fica, ele não interagia com as outras crianças. A gente colocava ele sentado na rodinha para contar a história, ele queria sair. Quando alguma criança pegava o brinquedo dele, ele chorava para dentro. Ele chorava para fora, não abria a boca, não era expressivo. Ele chorava muito. E olha que uma coisa que até hoje eu me lembro.
0: Ele, chorava, essa... ele chorava como se estivesse engolindo. Isso,
1: Nossa, engolindo. Que aflição. Que aflição, né? Ele não gostava de abraçar. Não gostava uhum. de abraçar, não gostava de muito contato. Uma vez ou outra ele corria pelo berçário. Uhum. A gente fazia uma brincadeira para juntar, para fazer para ter um, um uma acolhimento, uma, uma interação, integração, uma integração entre eles. E ele sempre mais separado, mais separado. E quando ele se aborrecia, que ele chorava, ele chorava para dentro. Eu falava assim: nossa professora, mas por que, que o Fernando chora tão estranho? Isso não é normal. Olha, pra falar, velho, eu ainda brincava assim, gente. Eu acho que a data de nascimento dessa criança tá errada. Tá errada. Essa mãe registrou, <risos> tá errada. Porque antigamente não se registrava errado essas datas. Uhum. Eu falo que registraram a minha errada. Eu registraram a minha errada também. Eu falava assim, gente, não é normal. Vamos pra próxima. E eu não. Faz o
0: que tem que fazer. Faz o
1: que tem que fazer. Mecânico. E assim, eu não tinha pedagogia, mas eu já tinha um olhar. Eu falei, gente, isso não é normal. Não é normal? Aí foi passando o tempo, eu fiquei dois anos no berçário, vi essa, 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 essa situação que era diferente, é, tinha crianças bem agitadas, aí teve uma situação que eu chamei uma, chamei uma avó, passei por cima da direção e chamei a avó para conversar, porque essa criança, ela... ela ele mordia, uhum. muito, e já tinha passado aquela fase do Vygotsky de morder, que isso, aquilo, não sei o quê. Falei, não gente, já passou da fase, ah. se o Vygotsky estivesse aqui, ele ia remoer no caixão, não, essa criança já passou da fase ele de morder. Ele ia intervir, morder. né? Ele ia intervir. O que que eu descobri depois, conversando com a avó? Olha o social da criança. Como influencia. Ele foi abandonado numa lixeira. Tô oh, louco. Pela mãe no interior. A mãe usava crack,
0: uhum.
1: a mãe usou droga, a gestação todinha. Quando ele nasceu, o que, que essa criança tinha, esse bebê tinha fissura de querer algo que ele não sabe o que é. Por que, que ele mordia? E ele sempre focava numa menininha, achava uhum. até que era minha filha, porque ela era mordinha, uhum. mordia. E a mordida dele pesava uma de garrafa. Uhum. Ele pegava, grudava, mordia e não largava. E o, e o foco dele era muito mais nessa menina. Sempre mordia, mas o foco Nessa menina era maior Então o que, que a gente percebe dessa relação? É, o uso da droga Enquanto a gestação Então nós temos um bebê é, Acelerado, né? hiperativo Com uma fissura que ele não sabe O que é, tenta se conter não sabe o que, que é E depois a gente descobriu que é a falta Do crack, a abstinência Faz ele ter essa reação uhum. E aí se esse aluno, esse bebê não for tratado...
0: E não foi identificado... Não
1: foi identificado... Como tal... Como tal... A gente vai pegar um aluno desse no sexto ano... E você vai fazer o que? Vai achar que ele é... Ele é imperativo?
0: Que é uma praga... Esse menino é uma brigar, praga... Ele esse vai menino brigar, não Ele para. vai morder...
1: Ele uhum. vai querer tocar... Uhum. Ele não vai parar para você dar uhum. aula... Você não vai conseguir passar... Porque ele é um aluno que vai desestruturar a sala toda... Sim... Agora se lá atrás... Eu tive esse olhar... Eu chamei a família... E aí a direção, se ela abraça essa situação, olha mãe, vamos procurar, é, vamos procurar um médico, um psicólogo, vamos encaminhar. A, a saúde tem esse recurso, a gente já vai ter assim, é, a gente não vai ter esse problema no futuro, porque a gente está antecedendo, né, essa situação, corrigindo ela agora.
0: E você vai ter um ser humano mais apto, um ser humano. Mais feliz, mais feliz consigo, no meio da sua família, provavelmente que vai ter uma facilidade melhor de aprender se coisas se na se escola, de se, se integrar, porque essa se é a se ideia, se é integrá-lo, é garantir que ele tenha todas as oportunidades de se integrar. Uma das poucas coisas que eu consegui aprender, e com uma certa facilidade, foi a questão dos níveis de aprendizado. Não necessariamente com um aluno com deficiência intelectual ou outras necessidades mais especiais. Uhum. Mas a questão de, ó, essa menina aqui não vai fazer trigonometria. Ela não vai alcançar fazer trigonometria. Mas, meu amigo, se ela entender o conceito disso, de se, pai, realizar, aquilo ali pra ela é como se fosse Harvard. É como se ela tivesse ido pra uma faculdade no exterior. Exatamente. Aí eu falei, opa, entendi. Entendi. Então eu não fico bitolado. Ó, oh, gente, tá aqui a prova. tá aqui A prova é triângulos e vocês têm que fazer ângulos internos. E, ó, fulano fez. Que parabéns. Que, que, que beleza. Olha a princesinha ali. A pequena Elsa ali, ó. Fez. Capra, Parabéns. Ah, esse daqui, olha que, olha que tristeza. Mas não faz. Só risca tudo. Eu pedi para fazer o cálculo de ângulos internos e a pessoa coloriu, pintou o triângulo, não era para pintar. Aí eu chamo: "Por que que você pintou? Não era para pintar". Eu falei que
1: era para pintar. Eu falei que era para
0: pintar. Por um acaso eu falei que era para pintar, ah, sim. você tá entendendo? Sim. Aí quando eu entendi, não. Opa. O que essa pessoa fizer no triângulo, eu vou considerar como um avanço, porque aquele é o, limite. é o limite, aquela é a nota de corte daquela pessoa, daquele aluno, lembrando, não é aluno especial nem normal, é aluno, é o aluno, é o aluno que tem a sua limitação. Uhum. Assim como a gente tem alunos ditos, aspas, aí normais que vai chegar num nível ali também, numa, numa linha de corte, que é onde ele consegue alcançar. Então veja, uh, eu consegui entender isso há muito tempo, mas também foi só isso. Depois disso, a cabeça fechou de um jeito, porque aí aí a gente entrou num redemoinho de tipo, mas o governo me dá apoio, mas o governo me dá estrutura, mas eu não sou obrigado, mas eu não aprendi isso na faculdade, Exato. mas eu isso, mas eu aquilo. De tanto ficar repetindo e reproduzindo esse tipo de fala, sabe o que aconteceu? Eu me estressei mais ainda em sala de aula, porque os alunos com uma necessidade especial não aprenderam, os outros alunos aprenderam menos ainda. Os
1: outros normais aprenderam menos ainda. Exato.
0: Aprenderam menos ainda porque você cria um caos dentro da sala. Sim. O ambiente é ruim, a atmosfera é ruim. A quantidade porque... de
1: aluno é ruim.
0: 40 alunos. Então você tem sempre embate na sala de aula. Sim. Você tem sempre discussão. Você tem sempre algum conflito para resolver. E na hora que você para e pensa, tá legal, cada um aqui tem um nível. Então, eu vou passar uma avaliação, eu vou passar um trabalho, eu vou passar uma questão. Às vezes eu, eu, às vezes eu jogo uma palavra na lousa, uma palavra em matemática, e eu vou discutir aquilo. Aí esse aluno que tem essa limitação é o primeiro a levantar a mão. É o primeiro a levantar a mão. Fala, eu acho que isso é tal coisa. Mas por que você acha que é isso? E tem fundamento, tem fundamento. e tem fundamento. Às vezes um fundamento geométrico, uma coisa... Não, porque o meu tio ele trabalha ele, com serralheria e ele corta os ferros lá e eu vejo e ele falou que é isso caramba, se eu fosse explicar isso para ele, eu ia ter que levar Exato. horas para explicar. Então eu sei isso comum. E na realidade dele, ele já sabe. Então veja, aí me desmontou. E aí me desmontou. E aí que o profissional como você, ajudando a gente, é fantástico. Porque a gente precisa desmontar esses colegas, professores. A gente precisa, primeiro, convencer as famílias de que os seus filhos... Uma tem uma necessidade especial. Tem
1: uma limitação. Eles vão partir de uma linha... Eles vão,
0: eles vão seguir de uma linha de partida muito anterior do que Sim. os outros alunos. Então, eles têm que ter ali uma, um, 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 apoio, um apoio, uma preparação, um acesso. Ah, você acha que é mais, é, é mais complicado você... Por exemplo, pega um aluno... Você deu esse exemplo, né? Um aluno que está no ensino médio. Já está ali 10 anos dentro da escola. Tirando a pré-escola. Com toda aquela limitação. E aí?
1: Então, esse eu costumo falar com os professores o seguinte: é, o aluno está lá no ensino médio, ele ficou, se, eu vou colocar, vou pegar do sexto ano. Sexto, sétimo, oitavo, primeiro, segundo, terceiro. Seis anos na escola. Esses seis anos, será que nenhum professor observou enxergou. que esse aluno enxergou que esse aluno tem uma limitação na fala tem uma limitação é, na coordenação motora no cognitivo no raciocínio o que, que acontece o aluno ele pode entender a matemática e não conseguir resolver fazer a leitura na, nas, nas outras disciplinas português geografia história isso acontece muito, muito. Muito. A deficiência intelectual, ela tem a sua caracterização. Ela é dividida em graus. Então, nenhum deficiente intelectual é igual a outro deficiente intelectual.
0: E não tem um padrão, né? Ele
1: não tem um padrão. Uhum. Né? Então, vamos entender assim que são vários fios e assim o meu foi cortado em tal lugar, uhum. o outro foi cortado em tal Nossa, lugar, excelente o outro analogia. foi cortado em tal lugar. Entende? Então, o que, que acontece quando eu tenho um aluno que ele é muito bom em, em matemática, mas ele não tem a compreensão na linguagem, na português, ciência, história, opa, esse aluno pode ter uma deficiência intelectual é, na parte da linguagem, dos códigos.
0: Mas então, com relação ao cálculo, por exemplo, Com relação não, ao cálculo, facilidade. não.
1: Sossegado. E eu
0: tenho alunos assim.
1: Então, com... e isso é uma deficiência intelectual. Isso pode ser trabalhado, isso pode ser consertado, não. Porque a gente entende, assim...
0: A gente não tem ideia para onde é que vai, não né? Não tem. Uhum. Então, a gente,
1: tem, a gente sabe que só são vários neurônios. Um interligado ao outro. Aí você pensa, eu tenho um neurônio X que está ligado na parte da linguagem. Ele é cortado. Então ele não vai levar o comando da, da, Daquela leitura Do entendimento daquela frase Mas a, pro o neurônio Que está lá na frente Ele não vai, ele vai criar caminhos E nesse do criar caminhos Ele vai tendo os obstáculos E aí vai o estímulo Se é uma criança estimulada Ela vai conseguir encontrar outros caminhos Para chegar naquele entendimento Para dar palavra. uma volta Para dar uma volta e chegar lá Aham uh -huh. Se ele não é estimulado, o que, que vai acontecer? Vai atrofiar, você vai falar, né? vai atrofiar, vai bater lá e vai voltar, vai bater lá e vai voltar. Mas a gente não consegue ainda essa capacidade. Então eu tenho um aluno que é muito bom no raciocínio lógico ali, no, no 2 mais 2 é 4, no 4 mais 4 é 8, acabou. Mas você dá uma palavra para ele, para ele uma palavra, você vai dar lá é, metodologia. O que é a palavra metodologia? Será que ele vai entender que é caminho? Recurso. Uhum. A palavra metodologia é isso.
0: Mas metodologia, às vezes, tem muito adulto que não sabe também. Tem né? muito adulto
1: que não sabe. <risos> Agora, se você colocar assim, recurso. Opa, eu sei o que é um recurso. Uhum. E se eu colocar para ficar mais bonito, metodologia. ah O que é metodologia? É o recurso. Uhum. O caminho que você vai fazer para você chegar em tal lugar. Então, pensa. A gente tem é, vários níveis de deficiência intelectual, leve, grave, moderada. E, às vezes, ela vem com a sua comorbidade. O que é a comorbidade? Opa, agora
0: você xingou nós, os ouvintes, ela todo vem, mundo. Explica. Ela
1: vem com outra situação. Por exemplo, eu tenho o adolescente é, síndrome de Down, que eu atendo. Ok. Aí eu tenho o adolescente síndrome de Down, que ele pode, ele tem uma deficiência intelectual leve. Hum. Ele lê, ele escreve, ele compreende, ele consegue fazer cálculo com recursos. Da, da calculadora. Ok. Ok. E aí eu tenho aquele aluno, síndrome de Down, que só faz garatuja. Só faz garatuja. Por isso que a educação tem que vir lá de baixo com estímulo. É. Quando você chega no ensino médio, você não vai salvar aquele aluno que não aprendeu lá atrás que 2 mais 2 é 4. Uhum. E que 2 é par. E que 3 é ímpar. E que tem os números primos. Você não vai ensinar, conseguir passar isso para ele, porque aquele neurônio, aquela fase do aprender lá atrás, já passou. E assim, você consegue recuperar o que foi ontem?
0: Pois é, perdeu-se a oportunidade de conexões, Exato. de criar conexões e caminhos.
1: Exatamente, né? caminhos. por isso a educação básica precisa de ter, hoje, hoje, hoje mais ainda, precisa de ter, eu acredito que um professor de língua portuguesa, pelo menos na, 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 do primeiro ao quinto ano. Dois dias na semana o aluno deveria de ter...
0: Especialista naquilo. Especialista
1: naquilo. Porque você precisa, infelizmente, você precisa ter o um especialista ali na educação para você já ir preparando. Como que você, um aluno, bem lá do quinto ano? Dois professores, três no máximo. É o pedagogo, né? É o professor de arte uhum. e é o professor de educação física. Na nossa
0: época era só um professor.
1: Era só um professor. O professor,
0: a professorinha, que dava a professorinha tudo. Professorinha, dava tudo. Dava tudo, ela dava todas as lições. E... A gente nem entendia que tinha Exato. essa contextualização por disciplina. Era uma lição. Disciplina. Exatamente. Aí, mas fala fazer lição. Aí, com o passar do tempo, se acrescentou um professor de língua inglesa. Tem um professor de inglês ali e um professor de arte. E tá? arte se você estiver ouvindo a gente de outro estado, de outro lugar. Escreve pra gente, fala como que é aí. A escola básica aí, antiga, primeira, quarta série, agora, primeiro ou quinto ano. Uh, então, você está dizendo o seguinte: deveria ter também. E eu vou, eu vou mais além. Eu acho que até um professor de exatas ali precisava ter. para ele treinar, pelo menos, a questão das formas geométricas, sólidos, a questão de cálculo mesmo, mas de uma forma muito lúdica. Especialmente Exato. se trouxesse um mundo. Exato. Então vamos estudar aqui um tijolo. É uma forma geométrica. Vamos estudar aqui um cone. Olha aqui a casquinha do sorvete, do McDonald's, que papai compra, mamãe compra. O seu celular. É, é. O
1: seu celular.
0: Exatamente. Toda forma. Então, assim... Tinha que ser. Tinha que ter. Sim. Que que... E o acompanhamento psicopedagógico. Psicopedagógico. Para poder Por que que identificar. Por antigamente
1: uma professora só dava conta de uma sala e passava o conhecimento e a gente adquiria aquilo e saía de lá com uma base, uma base excelente? Porque essa professora, essa pedagoga, vamos contar também que essa professora pedagoga de antigamente, ela tinha um mundo, ela tinha, até um, ela tinha um senso comum, porque ela tinha... A prática, tinha muita prática, tinha a teoria. Ela buscava muita teoria, uhum. ela buscava. Hoje, a formação do professor de pedagogia está muito assim. Ah, eu vou estudar pedagogia porque eu tenho férias duas vezes no ano.
0: Uhum.
1: Eu vou estudar pedagogia porque eu gosto de criança.
0: Eu vou estudar pedagogia porque eu faço online em dois anos. Em dois
1: anos eu termino. Online? Online.
0: Então veja, como uma coisa que em tese, a tecnologia, Exato. a informação vem para ajudar... Em determinados Sim. aspectos, Exato. ela sabota, né? Sabota. Ela derruba Exato. e quebra nossas pernas.
1: Como eu tenho um professor da, da educação infantil lá, do, sai do, do jardim 1, um, jardim 2, do primeiro ao quinto ano. Que ele não sabe preencher um diário, é. ele não foi. O estágio dele também, muitas vezes é online. O estágio, alguém assina para ele o estágio. Exato. Ele não vai no tete-a-tete, cara-a-cara. Ele não sentou com aquele aluno que tem deficiência. Você quer dizer o
0: seguinte, Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tem muita coisa errada. Tem
1: muita coisa errada. Então... Dá para a gente consertar, Luciano? Dá. Claro que dá. Mas a gente tem que consertar lá atrás. Nem... Como que eu falei para você? Eu comecei no versário. E eu já olhava aquela criança, aquele bebê do berçário diferente.
0: O Fernandão. O
1: Fernandão, <risos> que hoje o Fernandão é autista grave.
0: Então, aquela sua suspeita se confirmou. Sim,
1: se confirmou, não é E ali não tem... tinha laudo, não tinha
0: nada. Não tinha nada. nada. Exame nada. Não tinha. Nada.
1: E a gente, não, eu não tenho bola de cristal. A gente tem muito olhar, o olhar o humano, o todo. O todo. Por exemplo, quando eu chego com a mãe aqui, que eu converso com a mãe, me conta da gestação. Ah, na minha gestação eu apanhava muito. Na minha gestação eu tomava muito vinho. Na minha gestação eu tomava muita cerveja. Uhum. Como que foi o parto? Ah, o parto foi fácil? Ou o parto demorou? Ah, tá. Quando ele veio para casa, como que foi esse bebê em casa? Ah, em casa ele só chorava. Chorava muito. Entendi. Levou no pediatra? Fez o acompanhamento no posto? Ah, eu fiz. O que o pediatra disse? Ah, tudo normal. Ok. Andou com quantos anos? Ah, ele já tinha 4 anos quando ele começou a andar.
0: Ô, <risos> louco. 4
1: anos, mãe. Mas você não achou estranho 4 anos começar a andar?
0: Não, porque o filho da minha vizinha, da minha... Ba... Lá, no, lá na Paraíba, onde eu vi, Exato. tinha tinha porque lá a gente andava assim, não sei o que. Minha avó disse que era normal, porque a bezedeira falou. Exato. Eu sei como a é que é. É, uma, é um contexto maluco. Então, que tanto, é tanta coisa envolvida. É
1: tanta coisa envolvida. E hoje, esse reflexo, hoje na sala de aula. Hoje, quando eu sinto com a mãe, que ela fala assim, olha, meu filho começou a andar com 4, anos e essa mãe ela é jovem, ela é mais jovem do que eu, uhum. então ela não nasceu na década de 70 nem 80,
0: uhum. ela é de
1: 90 95, 96 pra cá.
0: Anos 2000 para cá. Anos 2000
1: cá uhum. e ela já teve o um filho, mas a senhora teve um irmão? Sim, a senhora não percebeu algo diferente? Nunca percebi professora, hum, pra falar, ele falou com quantos anos? Ah, ele tinha quatro quase cinco anos pra falar. <risos> quando era pequeno, ele também não falava.
0: O seu irmão? O meu irmão. Aham.
1: Com três, quatro, anos não falava só. E naquela época na roça, quem é que a gente levava no... Na especialista, no fono? Não, na benzeneira. <risos>
0: <risos> Vamos levar ela que... fora? Não, que fono. Que forno? que Minha é madrinha tá forno. ali, ela benze. Ela benze. Ela benze. Oh, imagina.
1: Eu levei o meu irmão para benzer e, e até hoje eu me recordo. Como que a benzeneira fazia? É. Ela pegava um pinto, um pintinho da uhum. galinha... E passava o pintinho da galinha no rosto dele, enfiava na boca o pintinho da galinha, passava no corpo dele
0: que, todo. Que situação inadequada.
1: Gente, é toda a situação. E assim,
0: ele falou. Ele falou. Ele falou. <risos> ele falou. Pô, já tinha quatro anos, então qual foi o raciocínio aí, de todo mundo? Olha aí, ó, Isso. a bezerreira resolveu. Exatamente, exatamente. Porque, lógico, todo mundo esperou até ele fazer quatro anos. Falou, é, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. E meu Não Não sei. Seis. Talvez tenha alguma coisa errada. Sim. Vamos ler a Brasileira? Vamos. Ah. Chegou lá um moleque falou, também com Sim. um pintinho na boca? <risos> Até eu.
1: E aí eu brinco hoje e falo assim, meu, para de falar. Vamos fazer um reverso aí <risos> dessa, dessa reza aí que foi feita, que você fala demais. <risos> o que a gente tem do tradicional, que as pessoas de hoje falam assim, não, o tradicional não funciona. Funciona porque ficou um buraco ficou no tradicional. Um buraco, ficou, porque ficou o tradicional era, o, era, era a questão humana. Isso. O tradicional era humano. Hoje a gente quer fazer uma coisa prática. A coisa prática, e aí essa coisa prática segrega, separa. Quando você fala assim: olha, é, nós vamos fazer uma atividade, cada um na sua mesa. Só que cada um na sua mesa, você poderia usar ali, vamos fazer em duplo, porque um vai conhecer o outro. Você vai trabalhar ao mesmo tempo as relações sociais ali, um com o outro. Aí você tem aquele, aquele pensador, ou aquele professor, ou aquele, se questiona, não, mas isso é, ah, isso é muito antigo. Espera, mas o antigo é as emoções. É as emoções. Vamos trabalhar as emoções.
0: Você era, você era princesinha dos professores?
1: Era, mas eu não era aquela não aplicada. Não? Porque eu tinha muita dificuldade. É um detalhe. Eu fui reprovada na primeira série.
0: Sério? Nossa, que fui reprovada que, que na
1: primeira série. Eu entrei atrasada, porque eu faço aniversário no final do ano. Ah. Então eu já entrei atrasada, né? E como eu morava muito longe da escola, eu tinha que andar uma hora, uma hora e meia a pé até a escola. Nossa, uma na hora
0: de caminhada? Uma hora de caminhada. Caramba!
1: Morava na roça, às vezes ia de, de cavalo, como dizia minha mãe, de a cavalo. De, de, a, cavalo.
0: de a cavalo. É, Nossa, legal. E eu era assim, né? de a cavalo.
1: É, tinha muita dificuldade, então eu aprendi. Então eu não fui alfabetizada no primeiro ano, fui alfabetizada no segundo ano. Uhum. Aí depois disso nunca mais eu repeti. Mas eu tinha grandes falhas. Eu ia dia de sábado para a escola, que a gente formava grupos. Uhum. Os professores pediam, ó, vem dia de sábado, a gente está disponível aqui no sábado. Uhum. Tinha naquela época, na década de 80, em meados de 90, os professores tinham é, vinham dia de sábado para ajudar a gente a fazer trabalho. Para dar um pra explicar re... melhor, reforço. Era um reforço. Uhum. Era um reforço uhum. também. E aí, eu fui passando de, de ano assim. É, não porque eu, era, que eu sabia que eu era nota 10, Não. Porque eu entregava os trabalhos, porque eu entregava a matéria, mas eu tinha muita dificuldade no entendimento na questão de matemática, física e química. As
0: exatas te pegavam. Muito! Ainda hoje?
1: Me pega! Ó. É? Me pega! Ó.
0: Assim, na prática é um gasto de energia, né? Você criar esse raciocínio é um gasto de energia, então você tem a máquina, a maioria das pessoas não precisa, né? A maioria das pessoas precisa de uma matemática simples, ela do dia a dia, tranquila. É tranquila. porque para
1: trabalho né? para outras situações, é, você não vai usar conta de cabeça. Uhum. Quanto que você usou conta de cabeça?
0: Raramente. Lá
1: em meados do, do, do século XVI, 17, 18, <risos> né? Você. Conta de cabeça, a partir do século XIX, que você tinha essas tecnologias. Por mais que você ia para escola, por mais que aquele lápis tinha a calculadora ali, por mais que você comprasse a calculadora na banquinha de jornal...
0: tabuadazinha, né? A
1: tabuada que a gente tinha que decorar. Uh -huh. A tabuada era decorada. Uh -huh. Por que, que hoje a gente tem que entender a tabuada? E que
0: merda, né? Decorar a tabuada, olha que merda. Mas
1: você sabe que eu ia bem em decorar a tabuada. É porque
0: de tanto aprender aquilo ali, você acabava fixando, não tem Se jeito. Você
1: decorava. Não. Na época que eu comecei a estudar... Hum, assim, por volta de da década de 90, entre 90 e 98, eu comecei a fazer teatro. Olha só! E aí eu escrevia textos, e eu decorava os textos, então não me custava nada decorar a tabuada. Uhum. Então eu falo, gente, que você pode fazer assim, você pode decorar a tabuada, mas dentro do decoreba... Você tem o caminho que você chegou nele, naquele Sim. número. Se você for pensar duas vezes aquele número, três vezes aquele número. Sim,
0: você cria uma estrutura de Isso. pensamento para chegar. E é aprendizado. E é o aprendizado. E é aprendizado.
1: Que é o que é feito hoje. Uhum. Porque na nossa época era feito de que forma? Decoreba. Decoreba. Você tinha aqui no, no lápis a tabuada, você tinha a tabuada no caderno, às vezes, a tabuada no caderno, uhum. no caderno. Você comprava aquela folhinha na banca de jornal.
0: Eu comentei então, no outro podcast que a gente gravou que. Por exemplo.